0: Im Süden der Ukraine, da braut sich was zusammen. Nachdem die ukrainischen Streitkräfte im September ja spektakuläre Geländegewinne erzielt hatten, wurde es zuletzt etwas ruhiger. Zu Beginn des neunten Kriegsmonats stehen die Ukrainer nun vor der Stadt Cherson im Süden des Landes. Die Stadt gilt sowohl aus militärischen als auch aus symbolischen Gründen als wichtig. Die Rhetorik wird entsprechend schärfer. Gefürchtet wird die Sprengung eines Staudamms nördlich von Cherson durch die Russen. 18 Milliarden Kubikmeter Wasser könnten dann ganze Städte dem Erdboden gleichmachen. Auch über den Einsatz sogenannter schmutziger Bomben wurde zuletzt gesprochen. Beides halten meine Gesprächspartner heute für realistische Bedrohungsszenarien. Mein erster Gesprächspartner ist heute Hans-Lothar Domröse. Er ist ein ehemaliger deutscher General und wird die militärische Situation für uns bewerten. Anschließend unterhalte ich mich mit Carlo Masala, Militärexperte und Professor für internationale Politik an der Uni der Bundeswehr in München. Mit ihm bespreche ich die strategischen und politischen Implikationen der aktuellen Lage und wir werfen einen durchaus kritischen Blick auf die deutsche und europäische Außenpolitik. Heute ist Montag, der 24. Oktober. Mitgeholfen haben Kathi Schneider und Lea Topp. Mein Name ist Felix Hoffmann und ich freue mich wirklich ganz besonders, dass Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, heute bei meinem allerersten Podcast für Deutschland mit dabei sind. Verbunden bin ich jetzt mit Herrn Domröse, ehemaliger General der Deutschen Bundeswehr, Herr Domröse, im September ging es ja schnell voran, aber als Beobachter hatte man zuletzt den Eindruck, dass die Offensive der Ukraine ins Stocken geraten ist. Und jetzt stehen die Ukrainer vor Cherson und die Russen scheinen sich zumindest ja teilweise zurückzuziehen. Wie schätzen Sie denn die aktuelle militärische Lage im Süden
1: ein? Ja, guten Morgen. Es ist so, dass wir ja heute genau acht Monate Krieg haben und es ist so, wie Sie es beschrieben haben. Die Russen sind übergegangen in einer neuen, wenn Sie so wollen, neuen operativ-taktischen Ansatz zur strategischen Verteidigung in den vier annektierten Gebieten. Und die Kämpfe sind sowohl im Osten als auch im Schwerpunkt Kershon im Süden, den Zugang zur Krim. Und man muss sehen, wie das weitergeht. Und die Ukrainer müssen sich auch natürlich neu sammeln um ihren Vorstoß vernünftig zu machen.
0: Berichten zufolge sollen ja bis zu 20.000 russische Soldaten in der Stadt Cherson stationiert sein oder gewesen sein. Und die befinden sich ja in einer ziemlich prekären Situation mit dem Fluss Dnieper im Rücken, über den ja alle Brücken von den Ukrainern zerstört wurden. Und ein geordneter Rückzug scheint nur schwer möglich. Das sagt zum Beispiel auch das britische Verteidigungsministerium. Warum gehen die Russen denn dieses hohe Risiko ein? Warum ist Cherson militärisch so wichtig?
1: Naja, das ist eben die Frage, ob sie geordnet, den Rückzug wollen. Was sie jetzt machen ist, sie wollen eine geordnete Operation dort durchführen. Sie besetzen die Stadt, sie bauen die aus zur Festung und sie sprachen ja den Fluss an. Dieser breite Fluss, den können wir vielleicht mit dem Rhein oder Elbe vergleichen bei uns, gehört noch zu Provinzkerchern, äh, die sie ja einerseits annektiert haben. Andererseits sind sie aber über dem Fluss, weil der Fluss dann im eigenen Land ist, in Russland, wenn sie so wollen, im annektierten Russland und damit sind sie Sie auch den Sprung nach Mikolajew und Odessa. Deswegen wollen Sie das halten. Völlig verständlich.
0: Gefürchtet wird ja jetzt auch die Sprengung eines Staudamms nördlich von Cherson durch die Russen. Und das würde katastrophale Folgen haben. Das hat zum Beispiel Zelensky gesagt. Bis zu 80 Ortschaften könnten überflutet werden. Und auch das Kühlsystem des Kernkraftwerks Saporischia äh, wäre demnach beeinträchtigt. Vielleicht ganz kurz. Halten Sie das für denkbar, dass die russische Armee tatsächlich diesen Staudamm sprengt?
1: Absolut. Das gehört mit zu den Methoden der Verteidigung und ich will nochmal zurückrufen, die Entscheidung war nicht die Teilmovie machen. die Entscheidung von Putin, die dramatisch ist, das ist eine Entscheidung. Die andere Entscheidung war aber die Annexion und mit der Annexion sind diese vier Gebiete jetzt, Luhans, Donetsk, Scherzon, russisch und damit wird das russische Vaterland dort verteidigt. Und wenn man das Vaterland verteidigen will gegen einen Angreifer, der womöglich jetzt gewinnt, nämlich die Ukraine, kann man alle Mittel einsetzen, die zur Verfügung stehen. Ein Mittel ist nuklear, ein anderes Mittel ist der traditionelle Kampf und das andere sind irreguläre Kräfte, wenn Sie so wollen. Und dazu gehört natürlich, den Damm zu sprengen und damit dem Angreifer sozusagen die Chance zu nehmen, in die Stadt einzugehen.
0: Jetzt gab es am Sonntag ja auch Telefonate zwischen dem russischen Verteidigungsminister Scheugu und seinen französischen, britischen und türkischen Amtskollegen. Und da hat Scheugu behauptet, die Ukraine würde die Zündung einer schmutzigen Bombe planen, also von einem konventionellen Sprengsatz, der mit radioaktivem Material versetzt wurde. Bereiten Ihnen solche Erklärungen, Verlautbarungen
1: aus Russland Sorge? Absolut. Das klingt nach einem Narrativ der Russen, als würden die vorbereiten, den eigenen Einsatz einer schmutzigen Bombe oder einer sonstigen äh, nuklearen Pest äh, und willen jetzt schon vorbereiten sagen, Achtung, die Ukrainer machen das. Also später, wenn irgendein Schmutz in der Luft ist, wird man ja lange untersuchen müssen, wo kommt her. Im Zweifelsfall ist es ja immer sowjetischen Ursprungs. Das äh, Kernkraftwerk ist ja auch noch aus der alten Zeit. Also das klingt sehr unangenehm. Ich will noch hinzufügen, dass er auch am Wochenende, wie ich gehört habe, mit dem US-Verteidigungsminister Austin gesprochen hat. Und möglicherweise haben sie das Thema diskutiert und möglicherweise hat Austin deutlich gemacht, dass wir das nicht hinnehmen werden. Also wir, die Amerikaner.
0: Und jetzt ist es so, dass tausende russische Truppen mit dem Rücken zum Fluss stehen in Cherson, Sie drohen ja. eingekesselt zu werden oder sie sind es ja. sogar längst. Und das war ja doch irgendwie absehbar, aber abgezogen wurden die Truppen trotzdem nicht. Vielleicht auch, weil Cherson ja für Putin einen hohen symbolischen Wert hat. Ist das der Beweis dafür, dass militärische Prioritäten in Russland politischen Überlegungen untergeordnet
1: werden? Also äh, Politik ist immer die oberste äh, strategische Ebene, die entscheidet, so ist das bei uns, so ist es auch in Russland. Also die Stadt Kershaw, ich sagte es schon, hat nicht nur symbolischen Charakter, es ist die Hauptstadt der, der, der Teilrepublik und vor allen Dingen ist es westlich des Ufers, das ist das Wichtige, als Sprungbrett nach Odessa. Und das haben die Russen ja wohl möglich im Kopf und deswegen ist es umgekehrt für die äh, Ukrainer so wichtig, die Russen dort einzukessen und zu vertreiben, äh, um zumindest, äh, zumindest eine Haltelieferung, ja am Fluss zu haben. Und die Russen äh, werden sagen, äh, vorne halten.
0: Da nochmal nachgebohrt. Jetzt ist es ja aber in dem Fall so, dass quasi die politische Entscheidung, Cherson zu halten, aus militärischer Sicht äh, ja mit großen Verlusten verbunden ist. Ähm, was hat das für Auswirkungen auf den Kriegsverlauf, wenn militärische Entscheidungen aufgrund von politischen Überlegungen getroffen werden, die aber vielleicht aus militärischer äh, Sicht völlig unsinnig sind?
1: Naja, das könnte zur Not äh, doch ein schwerer Verlust der der, der Kampfkraft sein und damit auch die Frage, wie lange können sie dort halten? ist auch eine moralische Frage, wenn sie in Kär schon geschlagen werden, die Stadt also weggeht und wieder zurückkehrt an die Ukraine, wie wirkt sich das auf die Moral der Truppen aus? Wir wissen ja, dass die Russen nicht sehr gut in der Moral sind, in der Standfestigkeit äh, hohe Verluste haben, also das wirkt sich negativ aus. Umgekehrt kann man natürlich sagen, der neue Befehlshaber will offensichtlich äh, vorne halten, und um zu sagen, wir können das und gleichzeitig setze er das ganze Land unter Feuer mit weitreichenden Drohnen und Raketen.
0: Apropos Moral, die einzige Region, in der es für die Russen ja aktuell so ein bisschen voranzugehen scheint, ist in der Region Donetsk um die Stadt Bachmut. Ähm, können Sie uns kurz die Lage dort zusammenfassen?
1: <lacht> leider, leider weiß ich das auch nicht genau. Aber wir wissen, dass Bachmut immer hin und her geht, immer den äh, Herrscher wechselt, wenn Sie so wollen. Äh, erst hatten die Russen das genommen, äh, dann haben das die Ukrainer tüchtig rückerobert und nun wollen sie das wieder haben. Warum? Bachmut ist sozusagen auch so ähnlich wie äh, schon eine Schlüsselstadt äh, in den, äh, in, den Donetsk, in den Donbass hinein. Und wer die beherrscht, beherrscht sozusagen alle Wege. Und deswegen will man sie haben. Das ist sozusagen wie so ein Kontrollpunkt. Und deswegen will sie jede Seite haben und äh, wie es da jetzt genau steht, kann ich ihnen leider von hier aus nicht
0: mhm. Fassen wir also mal kurz zusammen. Die Russen stehen weiter unter Druck und es droht durchaus... Weitere Eskalation. Zwei Punkte, in denen Moskau ja immer ein bedeutender Vorteil zugesprochen wurde, war ja einmal die Anzahl der Truppen und dann die große Menge an Material. Und an beiden Punkten sind zuletzt aber ja so ein bisschen ja, begründete Zweifel laut geworden. Stichwort Teilmobilisierung und dann der Rückgriff auf günstige iranische Drohnen. Vielleicht zuerst einmal zu dem Punkt Personal. Herr Domröse, ist von der russischen Teilmobilmachung an der Front schon irgendwas zu spüren? Macht sich das bemerkbar?
1: Ich denke schon. Ich kann es nicht in Zahlen nennen, aber man äh, sieht Berichte und höre Berichte, äh, dass die ersten Rekruten äh, oder Reservisten einberufen sind und nach vorne ankommen. Das stärkt insofern die Moral einer jeden Truppe, wenn so ein Bataillon zur Hälfte abgeschossen ist oder verwundet ist und jetzt kommen neue Kräfte, dann ist einfach die Stimmung besser. Sie sind wieder voll, alles an Bord. Insofern glaube ich, dass sich das auswirkt. Nicht sofort, aber langfristig oder mittelfristig wird das wichtig sein für die Russen, denn sie wollen das, wie ich sagte, strategisch erhalten. Diese vier annektierten Gebiete wollen sie unter allen Umständen halten und dazu brauchen sie wahrscheinlich all diese äh, teilmobil gemachten Reservisten.
0: Positive Auswirkungen auf die Moral also. Es gibt ja aber auch ja. viele Berichte darüber, dass diese Truppen schlecht ausgerüstet sind und schlecht ausgebildet, vielleicht sogar gar nicht ausgebildet. Werden die also auf langer Sicht oder mittelfristige Sicht einen Unterschied machen können an der Front?
1: Na, zumindest die Menge. Ne? Viele, äh, viele äh, Hasen sind des Igels tot. Ähm, ob sie gar nicht ausgebildet sind, vermag ich nicht zu sagen. Also Sicher ist, dass die Ukrainer ja auch schwere Verluste haben an Mensch und Material und das unendliche Leid. Sie sind heldenhaft und sie sind tüchtig, sie wollen ihr Land zurückerobern. Aber wenn da jetzt 100.000 Soldaten, wie auch immer ausgebildet, ihnen mehr gegenüberstehen, ist das nicht einfach. nicht? Also das würde ich nicht gering geringschätzen. Hm. Das hat eine Auswirkung für beide Seiten, für die Russen stärkst den Rücken, wenn sie so wollen. Und für die Ukrainer wird es schwerer.
0: Sie haben ja den Raketenbeschuss der Ukraine auch schon angesprochen. Zuletzt haben die Russen ukrainische Städte, zivile Infrastruktur und insbesondere das Energienetz ja gezielt beschossen und zum Einsatz kamen dabei nicht so sehr russische Raketen, sondern immer wieder auch Kamikaze-Drohnen, die wohl aus dem Iran stammen. Was sagt uns das denn über den Füllstand der russischen Waffenlager? Wie viele moderne Raketen haben die überhaupt noch?
1: Also die iranischen Drohnen helfen denen natürlich und äh, erreichen ihr Ziel. Nicht? Selbst wenn die Ukrainer viele abschießen, kommen doch viele durch. Also das ist enorm. Umgekehrt kennen wir das Beispiel aus der Ukraine. Die Ukraine hat große Erfolge mit dem Abschuss russischer Panzer oder schwerer Waffen durch die türkische Drohnen. Also wenn dort eine Nation wirklich Drohnen stark ist in der Black Sea Region, dann sind's die Türken. Also die Russen kaufen sich das, weil sie gemerkt haben, man braucht Drohnen, um siegen zu können.
0: Und äh, der Iran ist ja selbst seit vielen, vielen Jahren von strengen Sanktionen betroffen. Berichte gab es auch über russische Waffenkäufe in Nordkorea. Das ist ja eine ziemlich ja, illustre Runde. Wo kann Russland denn überhaupt noch Waffen kaufen und reicht das für den Krieg in der Ukraine?
1: Ja, ich, man darf die Russen nicht ganz unterschätzen. Nicht? Also die Russland war vor dem Krieg, ich glaube, die zweit- oder drittgrößte Rüstungsexportnation. Hat eine große Wirtschaft. Die haben keine gute Wirtschaft allgemein. Sie können in Russland weder ein Auto noch eine Jeans kaufen. Aber Waffen können sie dort kaufen. Also es ist eine große Waffenindustrie. Ich höre, dass er hinten auch in system arbeitet, um weiter Panzer und Munition zu produzieren. Der Krieg ist ja enorm teuer und verschlingt vieles Material. Aber er scheint kein zu haben, wie diese Drohnen, die man äh, schwarmartig übers Land schicken kann und damit äh, verursacht er doch Leid, zerstört die Infrastruktur. Jetzt dem Winter ist Wärme ja wichtig. Also das ist schon gewaltig und äh, ich denke, Iran wird lange liefern. Es ist ja ein Verbündeter und äh, Nordkorea auch, also äh, das geht denn so schnell nicht aus.
0: Es gibt keine Jeans, aber Waffen, also alles auf die Kriegswirtschaft. Wird denn, wenn wir nach vorne schauen, wird der Waffenmangel für die Russen noch zu einem größeren Problem oder würden Sie sagen, dass sozusagen mit der Lieferroute über den Iran und der eigenen Industrie die Russen da auf lange Sicht doch ausgerüstet sind?
1: Was immer lange Sicht heißt, also ich sehe nicht, dass Russland gewissermaßen die letzte Kugel bald hat, wenn Weihnachten kommt. Also er wird schon weiter produzieren können, er wird weiter einkaufen können und diese Schurkenstaaten halten ja alle zusammen, was das Zeug hält. Also ich würde darauf nicht setzen. Besser ist es durch geschickte Operationsführung die Russen vor Ort zu schlagen und ihnen das Land wieder zu entreißen. Das schafft mehr den Unterschied, als hinten zu warten, bis er sich leer geschossen hat. Hm. Das wird nicht passieren.
0: Okay, als geschickt haben Sie sich ja bisher erwiesen, die Ukrainer. Herr Domröse, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und für das Gespräch. Vielen Dank. Bei mir in der Leitung ist jetzt mein nächster Gesprächspartner, Herr Masala, herzlich willkommen.
2: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, Herr Masala, der Verlust von Cherson wäre ja sowohl militärisch als auch politisch ein ziemlich bedeutender Rückschlag für Russland. Könnten Sie uns nochmal einordnen, welche politische und auch symbolische Bedeutung die Stadt Cherson für die russische Führung hat?
2: Ja, sehr gerne. Also Cherson war ja die oder ist noch immer, sie ist ja noch nicht wieder in die Hände der Ukrainer gefallen, die einzige Provinzhauptstadt, die, die Russen in diesem äh, Krieg erobert haben. Und eine Rückeroberung wäre deshalb von hohem symbolischen Wert. Das muss man dann einfach mal so sagen. Weil letzten Endes ist es die größte und bedeutendste Stadt, die die Russen seit dem 24. Februar ähm, erobert haben. Darüber hinaus hat diese Stadt aber auch ganz konkrete militärstrategische Bedeutungen. Und da sind die wichtigsten eigentlich, äh, die man nennen muss, ist, dass wenn sie Hebson kontrollieren, kontrollieren sie die Trinkwasserzufuhr zur Krim. Und der weitere Punkt ist, wenn sie Kherson kontrollieren, also seitens der Ukrainer, wird es relativ unwahrscheinlich, dass die russischen Streitkräfte in der Lage sein werden, Odessa zu erobern. Was dann gleichzeitig bedeutet, dass die russische Idee, nämlich vom Donbass über die sogenannte Landbrücke bis runter zur Krim, diesen Streifen des ukrainischen Territoriums zu besetzen und zu halten, dann erstmal sozusagen ausgeträumt ist, weil der südliche Streifen große Löcher hat
0: also symbolisch und militärisch absolut bedeutend. Wie wird Putin das denn seinem Publikum zu Hause erklären können, sollte Cherson tatsächlich in die Hände der Ukrainer fallen?
2: Also es hängt natürlich davon ab, was bei der Eroberung von Cherson passiert, was wir momentan beobachten und da gibt es aber unterschiedliche Informationen. Also der ukrainische... Ich glaube, das ist so eine Art Infrastrukturminister, hat sich heute zu Wort gemeldet und äh, verkündet, dass der angebliche Abzug der russischen Truppen äh, aus Hefson, also zumindest der Professionellen mit dem Material, nur ein Fake sei, dass man sich im Gegenteil seitens der Russen sozusagen in der Stadt festsetzen würde. Das ist die einzige Quelle, die ich finde, die dem widerspricht, was wir an, ansonsten die ganze Zeit überhören, dass letzten Endes die professionellen Soldaten aus Hefson abgezogen werden, das Material aus Hefson abgezogen wird. Und übrig bleiben, ich sag jetzt mal, die unprofessionellen Kämpfer, sicherlich irgendwelche äh, Hilfskämpfer aus Donetsk und Suchansk. Und damit ist die Stadt leicht zu erobern. Die Frage, die sich stellt ist, wird Putin den Staudamm sprengen? Hm. Wenn er den sprengt, dann muss er zu Hause gar nicht mal den Verlust von Herson richtig erklären, weil dann wird er eine humanitäre Katastrophe da angerichtet haben, die er sozusagen auch als Erfolg verkaufen kann. Sollte die Stadt fallen und der Damm sollte nicht gesprengt werden, dann wird das natürlich für Putin sehr schwierig. Ich glaube, er wird mit dem geordneten Rückzug, den er ja in irgendeiner Art und Weise, den seine Streitkräfte ja dort unten vollziehen, argumentieren und dann letzten Endes ein neues Narrativ präsentieren, warum das äh, eigentlich in Ordnung gewesen ist, dass man Hesson aufgegeben hat.
0: Eine Aufgabe von Cherson würde ja ganz sicher nicht gut ankommen bei den Hardlinern in Russland. Und ein Signal an die Hardliner war ja sicherlich auch die Ernennung von General Sergei Surovikin zum Oberbefehlshaber der russischen Streitkräfte in der Ukraine. Und der trägt ja auch den filmreifen Spitznamen General Armageddon. Wissen Sie ja. zufällig, woher dieser Spitzname kommt?
2: Der kommt aus seiner, ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, aus seiner bisherigen Betätigung, wo er halt äh, letzten Endes immer sehr viel auf äh, komplette Zerstörung ziviler Infrastrukturen, die erleben wir ja gerade auch in Herson, gezielt hat. Wir sehen ja in Herson, dass jetzt auch die, die Kommunikationskabel und sowas durchtrennt werden. Also man will diese Stadt im Sinne von einer verbrannten Erde hinterlassen, sollte sie fahren. Aber wenn ich noch ein Wort zu den Hardlinern sagen darf, ich finde, man muss realisieren, dass Putin durch die Ernennung zum Beispiel Kandilovs und durch die Teilmobilisierung ja den Hardlinern erstens entgegengekommen ist und zweitens sie ja jetzt auch stärker in die Pflicht bindet. Das heißt also, es wird für die Hardliner schwieriger jetzt zu argumentieren, wo Putin ihnen in vielen Punkten entgegengekommen ist, dass das jetzt ein Versagen der Militärführung und der Bürokratie etc. ppp
0: ist. Ja, interessanter Punkt. Es geht also offensichtlich auch viel um interne Kommunikation. Und äh, Surovikin aka General Armageddon hat da ja in der vergangenen Woche ein wirklich bemerkenswertes Fernsehinterview gegeben. Wir hören mal ganz kurz rein.
1: Julia,
0: Wir werden bewusst und zeitgerecht handeln. Und wir werden eine sehr schwierige Entscheidungsfindung nicht ausschließen. Was steckt denn Ihrer Meinung nach hinter dieser ja fast schon überraschenden Ehrlichkeit?
1: Es
2: spricht letzten Endes in dieses Narrativ, dass natürlich letzten Endes die Kommunikation immer offener wird, weil man nicht mehr verhindern kann, dass die russische Bevölkerung mitbekommt, was da eigentlich passiert. Und dass es für die russische Armee nicht gut läuft.
0: Mhm. Unter dem Kommando von Surowikin hat Russland ja zuletzt, wie Sie schon gesagt haben, die Energieinfrastruktur und die Städte in der ganzen Ukraine unter konstanten Beschuss genommen. Inwiefern ist denn der Krieg mit diesem Beschuss in eine Art neue Phase eingetreten?
2: Also ich bin da sehr zurückhaltend zu sagen, dass er damit in eine neue Phase eingetreten ist, weil letzten Endes dieser Beschuss und sozusagen zivile Infrastruktur standen ja auch schon öfters im Fokus russischer Aktivitäten Allerdings eher als Vergeltungsschläge. Also denken Sie an die äh, Sprengung der, der Krimbrücke oder die, die, die Beschädigung der Krimbrücke. Am Tag darauf gab es ja auch Raketenhagel. Also von daher ist das, glaube ich, in dem Sinne keine neue Phase, sondern etwas, was zu erwarten war, weil wir halt auf den Winter zulaufen. Und es ist sicherlich ein Ausdruck äh, sozusagen der schlechten Operationsführung der russischen Armee dass jetzt der Versuch unternommen wird, nochmal Zivilbevölkerung zu terrorisieren, zivile Infrastruktur äh, kaputt zu schießen, um, ich sage jetzt mal sehr salopp, einen Blackout zu bewirken, um eine Situation zu bewirken, in der die ukrainische Bevölkerung in den großen Städten, in vielen großen Städten, in diesen Winter muss und weder Strom, noch Wasser, äh, noch Heizung hat. Und die Hoffnung dann, genau die gleiche Hoffnung, wie es immer gibt bei äh, dem Terror gegen die Zivilbevölkerung seitens der russischen Truppen, dass das die Verteidigungsmoral schwächt und damit den Druck auf Zelensky erhöht, jetzt hier doch dann irgendwie zu, einem, zu einer Beendigung der Kampfhandlungen zu kommen.
0: Ja, ein denkbares Ziel von diesem Terror gegen die Zivilbevölkerung könnte es ja auch sein, dass dann im kalten Winter eine große Anzahl von Menschen zur Flucht nach Europa gezwungen werden soll und dass so eben die Unterstützung für die Ukraine-Politik bei uns im Westen ausgehöhlt werden soll. Könnte dieses Kalkül Ihrer Meinung nach aufgehen?
2: Ich glaube nicht, dass dieses Kalkül aufgehen wird, weil die Menschen in der Ukraine, also die, die dort geblieben sind, seit acht Monaten unter diesem Krieg und ich glaube, seit so fünf Monaten erleben wir eigentlich keine große anwachsende Flüchtlingswelle äh, aus der Ukraine. Ich glaube, die Resilienz der ukrainischen Bevölkerung ist stärker, als wir sie uns vorstellen äh, mögen und deswegen glaube ich, dass das Kalkül, dass das jetzt noch mal zu einer Flucht von Millionen von Menschen führen wird, nach Europa rein, dass das nicht aufgeben
0: wird. Ein weiteres äh, sozusagen Eskalationspotenzial, über das immer wieder gesprochen wird, ist natürlich auch der Einsatz von Atomwaffen. Da haben Sie sich ja schon oft zu geäußert und immer wieder Ihre Einschätzung geäußert, dass Putin keine Atomwaffen einsetzen wird. Steht diese Einschätzung auch weiterhin, dass sich der Einsatz von Atomwaffen für Putin nicht lohnen würde?
2: Das ist genau die Differenzierung, auf die ich Wert legen würde. Mhm. Ich sage sozusagen, ich kann es nicht ausschließen, dass er sie einsetzt. Aber wenn man es jetzt mal betrachtet mit der Frage, was für strategische Ziele sollen damit verfolgt werden? Wo liegt sozusagen aus der Perspektive der russischen Föderation der Vorteil des Einsatzes von Nuklearwaffen in der Ukraine? Dann würde ich noch immer sagen, der Preis eines Einsatzes ist auch aus der Perspektive der russischen Föderation zu hoch, weil bei einem Einsatz Russland seine letzten Unterstützer global verlieren würde. Ein voran China, Indien, Südafrika, Brasilien. Das sind alles Staaten, die nicht möchten, dass das nukleare Tabu gebrochen wird. Also Putin würde durch diesen Einsatz von Nuklearwaffen, der meines Erachtens militärisch wenig äh, Effekte erzielen würde, das bewirken, was der Westen durch seine Sanktionen nicht bewirkt hat, nämlich er würde international zu einem Paria werden. Und diesen, dieser Preis ist extrem hoch und ich glaube nicht und ich sehe momentan auch keinerlei Anzeichen, dass die russische Föderation bereit ist, diesen Preis
0: zu zahlen. Meinen Sie, dass diese Kosten-Nutzen-Abwägung auch für den Einsatz von einer schmutzigen Bombe gilt? Das wurde ja jetzt übers Wochenende äh, ja, ins Gespräch gebracht.
2: Nein, da sind, da sind wir in einem ganz anderen Bereich. So einen Einsatz würde ich nie ausschließen, hm. weil er natürlich, ich sage jetzt mal, aus einer russischen Logik heraus, das ist genauso äh, wie der Einsatz von äh, nuklearer Artilleriemunition, von der es ja immer wieder Gerüchte gibt, dass die russische Föderation die doch noch besitzt, obwohl sie, glaube ich, 2000 angekündigt hat, alles vernichtet zu haben. Oder sogenannten Kofferbomben, ja. Das ist unterhalb der Schwelle des Bruches des nuklearen Tabus. Das bringt relativ wenig militärisch gesehen, würde aber natürlich so eine Schockwelle äh, auslösen, wäre aber zu gering, als dass ich sage jetzt mal die USA oder die NATO da konventionell massivst zurückschlagen würden. Und es wäre das Zeichen zu sagen, wir sind bereit, diese diese Schwelle zu überschreiten, des Einsatzes sozusagen von nuklearem Material. Eine schmutzige Bombe ist ja keine, keine Atombombe in dem Sinne, sondern da ist ja nuklear angereichertes Material drin. Und das ist ja da, da wird ja keine Kernspaltung bewirkt, sondern es ist eine normale Bombe mit nuklear angereichertem Material. Das wäre dann eher so diese Signalwirkung zu sagen, wir sind dazu bereit, auch noch an diesem nuklearen Tabu zu kratzen. Deshalb würde ich den Einsatz von solchen Waffen nicht ausschließen.
0: Wichtig ist natürlich auch die Frage, wie wir, wie Deutschland und der Westen insgesamt auf all das reagieren sollte. In Ihrem Buch Weltunordnung, das gerade nochmal in einer aktualisierten Fassung erschienen ist, vertreten Sie die These, dass genau diese aktuelle Unordnung in der Welt kein zwischenzeitliches Phänomen ist, sondern dass das ja auf absehbare Zeit so bleiben wird. Herr Masala, ja. wie reagiert man oder wie bereitet man sich denn auf Unordnung vor und auf Chaos? Das ist ja irgendwie per Definition Unberechenbar, oder?
2: Ja, es ist unberechenbar. Man kann sich schlecht darauf vorbereiten, aber alleine sozusagen die mentale Haltung, dass wir nicht in auf absehbare Zeit in eine stabile Ordnung übergehen werden, auf der internationalen Ebene, ist eigentlich schon die Vorbereitung. Da muss man einfach immer sagen, es wäre ganz ratsam, wenn politische Entscheider und auch militärische Entscheider letzten Endes erwarte, das Unerwartbare immer zum Maßstab sozusagen ihres Denkens über zukünftige Entwicklungen haben könnten. Weil das ist genau das, was wir sehen in der Vergangenheit. Die Sachen, die wir eigentlich als extrem unwahrscheinlich äh, eingeordnet haben, sind die Sachen, die letzten Endes immer passiert sind. Also man muss, glaube ich, dann einen mentalen Wandel herbeiführen, der letzten Endes sagt, wir müssen uns immer auf die sogenannten Wildcards, also Optionen, deren Eintrittswahrscheinlichkeit eigentlich sehr gering ist, einstellen, weil die Vergangenheit also uns gelehrt, genau diese Ereignisse passieren dann und ähm, lösen bei uns Schockwellen, Ratlosigkeit und Schockstarre aus, aber werden wohl zum neuen Normalen in der Zukunft werden. Das
0: hm, ist also auch eine, eine Einstellungsfrage sozusagen. In Ihrem Buch plädieren Sie ja dann auch weiter für eine pragmatische und interessengeleitete Politik, ähm, wohingegen der Export von Demokratie und liberalen Werten, den sehen Sie eher als gescheitert an. Was wären denn Ihrer Meinung nach die zentralen Ziele, die Deutschland mit seiner Außenpolitik im Ukraine-Krieg verfolgen sollte und vor allen Dingen, die man auch realistischerweise erreichen kann.
2: Naja, die Verteidigung der Ukraine und zwar mit, mit fast allem, was uns zur Verfügung steht, also unterhalb der Schwelle eines direkten Eingreifens von NATO-Staaten in diesen militärischen Konflikt, ist realpolitisch in unserem Interesse, weil jeder Sieg der russischen Föderation würde die europäische Sicherheit und Stabilität auf die nächsten Jahrzehnte nachhaltig unterminieren. Und deshalb ist es meines Erachtens der Ausdruck einer realistischen Politik, den Versuch zu unternehmen, die Ukraine so weit zu unterstützen, dass sie wirklich in der Lage ist, der russischen Föderation in der Ukraine eine militärische Niederlage beizubringen. Ja? Das bedeutet nicht sozusagen, dass Russland verliert in dem Sinne, dass dieses System stürzt und dass diese militärische Niederlage eine ist, die letzten Endes dann die Existenz der russischen Föderation aufs Spiel setzt, das ist unsinnig. Aber die Ukraine in die Lage zu versetzen, militärisch so viele Erfolge zu erzielen, dass das russische Kosten-Nutzen-Kalkül, das noch immer davon ausgeht, dass man von einer Fortführung dieses Krieges letzten Endes mehr erlangen kann, im Sinne von von Gewinnen, also den Preis, den man zahlen muss, dass das sich umkehrt.
0: Hm. Dieses Kosten-Nutzen-Kalkül zu ändern, das geht sicherlich auch oder vielleicht sogar nur über Waffenlieferungen an die Ukraine. Genau das hat uns auch der ehemalige ukrainische Botschafter Andrei Melnik in seinem Abschiedsinterview mit unserem Podcast gesagt, dass die Ukraine militärisch nur mit der Unterstützung des Westens bestehen kann. Und in knapp drei Wochen sind ja Zwischenwahlen in den USA. Es ist Durchaus denkbar, dass die Republikaner Mehrheiten in beiden Kammern im US-Kongress stellen werden. Und führende Republikaner haben ja zuletzt die Militärhilfe für die Ukraine zumindest im bisherigen Umfang in Frage gestellt. Man will sich da eher zum Beispiel auf China konzentrieren und die Europäer sollen eben mehr Verantwortung für die Ukraine und auch für ihre eigene Verteidigung übernehmen. Was passiert denn, Herr Masala, wenn die USA nicht mehr ohne Wenn und Aber an der Seite der Ukraine stehen?
2: Dann wird die Ukraine diesen militärischen Konflikt verlieren. Wenn man sich anschaut, was es an Waffenlieferungen gegeben hat, in der Menge, in der Masse, und jetzt darüber hinaus, wenn wir über die USA reden, auch an Aufklärungsergebnissen, dann muss man ganz einfach sagen, die Ukraine wäre oder die ukrainische Streitkräfte wären nicht dort, wo sie heute sind, wenn sie nicht von den USA zuvorderst unterstützt worden wären. Und wenn die USA da einen Schwenker beiführen würde, dann, glaube ich, sieht es sehr schlecht für die ukrainische Armee in der Zukunft aus. Also es ist unabdingbar, dass die USA hier weiterhin die Führung übernimmt weil die Europäer dazu nicht in der Lage sind, diese Anzahl von Material aufzubringen und aufzuwenden und es der Ukraine zur Verfügung zu stellen. Also von daher, wenn sich die amerikanische Politik ändern sollte, dann wird es ein Problem für die ukrainischen Streitkräfte. Ich erwarte allerdings nicht, und das muss man dann sagen, dass die russische Föderation diesen Krieg dann gewinnen wird. Ich erwarte dann, dass die ukrainischen Streitkräfte dazu übergehen werden, wenn sie sozusagen als reguläre Armee nicht mehr bestehen können gegen die äh, Armee der Russischen Föderation, dass wir dann in eine Phase übergehen werden, in dem wir viel verstärkter das sehen werden, was wir auch schon sehen in der Ukraine, nämlich partisanen Guerillaaktivitäten aktivitäten Und das würde diesen Konflikt noch weiter in die Länge ziehen und ihn aller Wahrscheinlichkeit nach noch wesentlich blutiger werden lassen.
0: Ein Bereich, in dem die Europäer ja zumindest versuchen, Führung zu übernehmen, ist der Wiederaufbau. Da findet morgen ja eine Konferenz zum Wiederaufbau der Ukraine in Berlin statt, durchaus hochkarätig besetzt. Was ist denn Ihrer Meinung nach davon zu erwarten? Ist das jetzt der richtige Zeitpunkt für sowas?
2: Ja, ich glaube, ich meine, damit fangen ja auch die einzelnen Staaten schon an, auch im Bereich der Waffenlieferungen. Wenn Sie sehen, was versprochen wird, dann sind das ja teilweise Systeme, die erst, in einem Jahr oder sowas in die Ukraine kommen werden. Also man fängt jetzt schon an, die ukrainische Armee aufzubauen für den Tag danach. Und ich finde es sehr richtig und sehr wichtig, dass man sich jetzt auch schon mal Gedanken darüber macht, wie man diesen Staat wieder aufbaut und ihn überlebensfähig hält. Deswegen ist so eine Konferenz, wie sie morgen stattfinden wird, ist durchaus richtig, weil dieser ganze Prozess, nicht nur Geld zu versprechen, sondern auch Geld zu zahlen, Mechanismen zu kreieren, mit denen dann das Geld äh, zugewiesen wird, äh, Kontrollmechanismen, wie heute in diesem äh, gemeinsamen Artikel von Ursula von der Leyen und Olaf Scholz bei Ihnen in der FAZ, äh, Kontrollmechanismen zu implementieren, die sicherstellen, dass dieses Geld nicht in irgendwelche Kanäle versickert, sondern wirklich dem Wiederaufbau der Ukraine zugutekommt. Das alles dauert und kostet Zeit und will gut vorbereitet sein. Von daher ist sozusagen diese Konferenz morgen durchaus richtig und wichtig.
0: Ein Schritt in die richtige Richtung. Also lassen Sie uns zum Schluss den Blick nochmal ein bisschen weiter fassen, denn auch der Aufstieg von China ist ja ein zentrales Thema in Ihrem Buch und jetzt haben wir beim Parteitag der Kommunistischen Partei in Peking ja gerade gesehen, in welche Richtung es geht. Stichwort dritte Amtszeit für Xi Jinping. Würden Sie sagen, dass die Gefahren, die vom Aufstieg und vom Machtanspruch eines totalitären Chinas ausgehen, in der Aufregung um den Ukraine-Krieg so ein bisschen Untergehen kümmern wir uns da nicht genug drum?
2: Ich fand den Ausdruck des BND-Präsidenten Karl bei einer öffentlichen Anhörung des Deutschen Bundestages letzte Woche, den fand ich äh, richtig. Und da spricht Karl davon, dass Russland ein Tsunami ist und China der Klimawandel. Also das heißt letzten Endes, dass Russland natürlich Tsunami, eine große Zerstörung, aber danach zieht sich das Wasser ja irgendwann mal wieder zurück. Der Klimawandel, der bleibt aber und hat nachhaltige Folgen. Und genau in dieser Dramatik sieht man den Aufstieg Chinas nicht deutlich. Dafür spricht dann auch diese Entscheidung, oder es ist ja noch keine Entscheidung, aber letzten Endes die, die Positionierung des Bundeskanzleramtes mit Blick auf Costco und den, den Hamburger Hafen, dass trotz sechs Fachministerien, die diese Beteiligung ablehnen, das Bundeskanzleramt auf eine Beteiligung drängt. Also es spricht sehr vieles dafür, dass wir nicht mit Klarheit erkennen, dass China selbstredend, die wesentlich größere und gefährlichere Herausforderung ist, weil das Machtpotenzial Chinas hat sozusagen das Potenzial oder die Macht Chinas hat das Potenzial, die Strukturen des internationalen Systems und die Prozesse in diesem internationalen System in der Zukunft nachhaltig zu verändern. Das haben die Russen nicht. Aber die Chinesen haben das und sie arbeiten sehr gezielt darauf hin. Und das sieht man nicht mit aller Deutlichkeit und Klarheit, wenn man in die europäischen Hauptstädte guckt.
0: Ja, auch da gilt also Ihr Plädoyer für eine realistische Betrachtung der aktuellen Situation. Herr Masala, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Ich danke Ihnen. Wer mehr von Herrn Masala hören will, dem sei sein Podcast sicherheitshalber wärmstens empfohlen und natürlich auch sein Buch Weltunordnung heißt das. Das war's für heute mit dem Podcast für Deutschland. Morgen begrüßt sie hier meine Kollegin Corinna Budras und die nimmt sie mit nach Großbritannien, wo sich der Ex-Finanzminister Rishi Sunak im Kampf um das Amt des Premierministers scheinbar durchgesetzt hat. Vielen Dank, dass Sie heute mit dabei waren. Lob und Kritik wie immer sehr gerne an podcast.faz.de. Wir freuen uns immer von Ihnen zu hören. Vielen Dank und bis morgen wieder.